0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου. Τέλειο Κορδούτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία Με σε μέσα. Γραφετεριάλ και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο Νίκος Νίκο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρας Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, ξέρετε ότι είναι αυτοί οι χιλιάδες και χιλιάδες που δημιούργησαν σήμερα μια νεανική κοσμοπλημμύρα στην Αθήνα και σε πάνω από 40 πόλεις. Είναι θλιβερές ε, μειοψηφίε. Οι ευτυχείς πλειοψηφίες είναι αυτές τις οποίες εκπροσωπεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίο είπε ότι αυτοί οι χιλιάδες και χιλιάδες, επαναλαμβάνω, σήμερα, που είπαν όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι θλιβερές μειοψηφίε. Ήταν μια απέραντη κοσμοπλημμύρα, αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στην Αθήνα, ξαναλέω και σε πάνω από 40 πόλεις, Και ήταν ένα μήνυμα με καθαρά πρόσωπα από χιλιάδες νέου, φοιτητέ, μαθητέ, από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξία αλλά ταυτόχρονα και δύναμη για αυτό που θα ακολουθήσει κατακλίστηκε το κέντρο της ε, Αθήνας ε, το πρωί όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή είναι η απόφαση των φοιτητών των μαθητών της εκπαιδευτικής κοινότητας κάποιοι βέβαια δεν κάνουν τίποτε άλλο πέρα από το γνωστό έργο της κατασυκοφάντησης μιλούν για βίες ε, μιλούν για νομιμότητα προσέξτε τώρα ποιοι μιλάνε για νομιμότητα για νομιμότητα μιλάνε αυτοί οι οποίοι καταστρατηγούν τον υπέρτατο νόμο τους, το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 16 του συντάγματο. Αυτοί είναι που μιλάνε για νομιμότητα. Καταστρατηγούν το ίδιο το Σύνταγμα για να φέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτοί οι οποίοι ομνίουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην νομιμότητα. Ψάχνουν να βρουν εκτροπέ και παρεκτροπέ. Ε, μέσα από τα ευρωπαϊκά συντάγματα για να μπορέσουν να καταστρατηγήσουν, ξαναλέω, τον υπέρτατο νόμο του το Σύνταγμα. αυτή είναι που μιλάνε για νομιμότητα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν διότι για αυτούς το Σύνταγμα, το δικό τους το Σύνταγμα, Ξαναλέω το αστικό σύνταγμα όταν α, δεν μπορεί να προβλέψει εκείνα τα καινούργια που θέλουν να φέρουν τι γίνεται ένα κουρελόχαρτο γίνεται Να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν κουρελόχαρτο για παράδειγμα εδώ και 25 χρόνια το είχαν ξανακάνει κουρελόχαρτο όταν μετέτρεψαν την Ελλάδα σε διαμετακομιστικό κέντρο και σε βάση για τον βομβαρδισμό μια χώρα, τη Σερβίας ήταν τότε που για να περάσουν από εδώ ξένα στρατεύματα Χρειάζονταν ε, να πληρούνται οι όροι του άρθρου 27 και 28 του συντάγματος Το έγραψαν στα παλιά του τα παπούτσια τότε Το ίδιο έκαναν και με τα μνημόνια σας, ψηφίζω, σας θυμίζω Ήταν τότε που έλεγαν ε, οι υπουργοί και μάλιστα συνταγματολόγοι Ψηφίζω υπέρ του μνημονίου παρά το γεγονός ότι οι διατάξει και οι προβλέψεις του συντάγματος γιατί εδώ πρόκειται για διακρατικές συμφωνίες πρέπει να ικανοποιούν τα τρία πέμπτα, αλλά της πλειοψηφία. πλειοψηφίας αλλά εδώ θα εφαρμόσουμε τον τυπικό όρο της νομιμότητας. Αυτά τα λέγανε συνταγματολόγοι πέρα και έξω από τις διατάξεις του συντάγματος. Το ίδιο κάνουν και σήμερα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι καταστρατηγούν, μετατρέπουν σε κουρελό χάρτο, τον ανώτατο ε, χάρτη, ε, σε ό,τι αφορά τα νομικά μας ζητήματα, αυτή είναι που μιλάνε για νομιμότητα. Στον αντίποδα είναι οι μαθητές και οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, που... Απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και αφήστε ε, κατά μέρος τους εφημισμού για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Απαντούν όχι. Και απαντούν όχι γιατί τα ιδιωτικά τους πανεπιστήμια είναι αυτά τα οποία θα ψάχνουν για φοιτητές πελάτες. Και πού θα τους ψάχνουν? Θα τους ψάχνουν και προφανώς θα τους βρίσκουν στο έδαφος... Τη χρόνια υποβάθμισης των δημόσιων πανεπιστημίων. Έρχονται οι κυβερνώντε και οι φίλοι τους και λένε Μα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναβαθμίσουν και το ρόλο των, και τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι η υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η οποία θα ενταθεί. Και θα ενταθεί ακριβώ για να μεγαλώνει η πελατεία. Και τα κέρδη των εμπόρων της γνώσης είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει γίνει στην εκπαίδευση, στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια πλέον. Είδαμε πόσο έχει αναβαθμιστεί το σχολείο επειδή την ίδια ώρα υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία. Είδαμε πόσο έχει αναβαθμιστεί η δημόσια και δωρεάν υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί την ίδια ώρα υπάρχουν οι ιδιώτες κλινικάρχες. Αυτοί που μπουκώνονται από τις κυβερνήσεις. Η εξέλιξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα σημάνει πτυχία που θα κατηγοριοποιούνται ακόμη περισσότερο αφού ό,τι πληρώνεις παίρνει. Αυτός δεν είναι ο νόμος της κατατάλα τ' άλλα ελεύθερης αγοράς τους. Ναι, αλλά αυτό το ότι πληρώνει παίρνεις σε ό,τι αφορά την παιδεία ισοδυναμεί έχει άμεση αντανάκλαση στην υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών από εργατικές και λαϊκές οικογένειες είτε πηγαίνουν τελικά σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια άρα και σε μεγαλύτερη υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα έχουν οι όταν θα προσληφθούν από τον εργοδότη. Οι μόνοι οι οποίοι ωφελούνται από τέτοιου είδους τομές, έτσι δεν τα λένε, τομές, είναι όσοι έχουν μεγάλα πορτοφόλια, εις των παιδιών και των οικογενειών των λαϊκών στρωμάτων. Την ώρα που προωθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ταυτόχρονα τι κάνουν. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση θέλει να θεσμοθετήσει πανελλαδικές εξετάσεις σε όλο το Λίκειο. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς, οι εργαζόμενοι γονείς, έτσι, θα είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν τουλάχιστον τρία χρόνια φροντιστήρια από χέρι πλέον, αυτό για να μπορέσουν να μορφώσουν τα παιδιά. Επίσης τι λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό το κάνουμε για να μην φεύγουν οι νέοι, για να μπορούν όλοι να σπουδάσουν. Μάλιστα. Μα αν τους εδιέφερε αυτό, δεν θα είχαν φέρει εδώ και δύο χρόνια αυτή την περίφημη ελάχιστη βάση εισαγωγής που πετάει δεκάδες χιλιάδες παιδιά εκτός των πανεπιστημίων. Από μια λοιπόν ιδιωτικά πανεπιστήμια και από την άλλη το όραμά τους για ατέλειωτες εξετάσεις και μάλιστα στο πλαίσιο ενός εξετασιοκεντρικού να το πούμε έτσι συστήματος και όλα αυτά στο όνομα πάντα της ελευθερίας της επιλογής διότι για αυτούς το να σε κρατάνε και στην υποβάθμιση το να σε κρατάνε και σε μια κατάσταση στέρησης, τελικά τι είναι, ελευθερία επιλογής, δική του όμως επιλογής. Και βεβαίω έχουν θέμα και με τις καταλήψεις, τις δημοκρατικά αποφασισμένες καταλήψεις, στους φοιτητικού συλλόγους. Θα έρθουμε σε αυτό, αλλά πάμε γιατί κάτι έκτακτο υπάρχει. Είναι ο Θανάση από Αμερική. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό απογεύμα και καλή χρόνια, Νικόλα. Να σε καλά. Ε, έχ, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα πριν από λίγο ε, στην εφημερίδα New York Times σχετικά με την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος Τζο Biden σε τέσσερα ανώτερα μέλη του Κογκρέσου ε, όπου τους κάλεσε να εγκρίνουν γρήγορα την πόληση των μαχητικών από 16 ε, στο δημοσίευμα αναφέρεται το παρασκήνιο το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα καθώς τα μέλη του Κογκρέσου που εξακολουθούν να ανησυχούν για την επιθετικότητα της Άγκυρας και θέλουν να δουν διαβεβαιώσεις από την Τουρκία για το πότε θα προχωρήσει η επίσημη επικύρωση της ένταξης της Σουησδίας από τον κύριο Ερδογάν απομένει ως γνωστόν η τελική υπογραφή του, ζητούν από το State Department να τους παράσχει ένα έγγραφο που υποτίθεται έχει στείλει η Τουρκία στο Υπουργείο λέγοντας ότι ο τουρκικός στρατός σκοπεύει να αποκλιμακώσει τυχόν εντάσεις με τον ελληνικό στρατό στο Αιγαίο Πέλαγος σύμφωνα πάντα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η Αμερικανική Εφημερίδα. Όλα αυτά σημαίνουν, Νικόλα, ότι ο κύριο Biden Ενδέχεται να μην λάβει έγκριση από του τέσσερι βουλευτέ όσο γρήγορα θα ήθελε, παρά την επιστολή που έστειλε χθες Τετάρτη. Οι αξιωματούχοι του Κογκρέσου αναμένουν ότι μόλι αυτοί, αυτοί οι νομοθέτε δώσουν τη συγκατάθεσή του, το State Department θα κινηθεί γρήγορα, θα ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο για την πώληση. Πράγμα που σημαίνει ότι και η μεταφορά όπλων θα ολοκληρωθεί επίσημα.
0: Μάλιστα. μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό. Καλό βράδυ. Να θυμίσω με αφορμή αυτήν την ανταπόκριση που είχαμε μόλις από το Θανάση Τίτσα, ότι η κυβέρνηση Biden έστειλε χτές επιστολή σε μέλη του Κογκρέσου των νομέων Πολιτειών ζητώντας να εγκρίνουν την πώληση στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-16 και εξοπλισμού αναβάθμισης συνολικής αξίας ε, περί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια Ήταν κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων των Reuters. Η επιστολή θυμίζω εστάλει λίγες ώρες μετά την επικύρωση από το τουρκικό κοινοβούλιο του πρωτοκόλου για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που έγιναν σήμερα. Να σας πω ότι α, έλεγα ότι προσπαθούν να συκοφαντήσουν με κάθε τρόπο τους αγώνες των φοιτητών, της καταλήψει, της δημοκρατικά αποφασισμένες με συντριπτικές πλειοψηφίες, τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων καταλήψης, Το έχουμε ξαναπεί, έχουν μια αλλεργία με αυτή τη μορφή πάλι, γιατί αυτή η μορφή πάλι, ξέρετε, παραπέμπει σε κάτι πάρα πολύ εξεγερτικό. Είναι αυτό το οποίο θέλω να βάλω στο μουσείο, το Πολυτεχνείο. Και βεβαίω του έχει πιάσει ο πόνο τώρα για την εξεταστική των παιδιών, που βεβαίω για τα παιδιά είναι τεράστιο ζήτημα, η εξεταστική, και είναι τεράστιο ζήτημα γιατί έχουν φροντίσει αυτή η δημόσια και δωρεάν παιδεία του να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, αυτό είναι κάτι το οποίο έλεγε ένας πρώην πρωθυπουργός και μάλιστα πρόεδρος της σημερινής παρατάξεως που κυβερνά. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία η εξεταστική. Αυτός ο οποίος είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για το αν χαθεί η εξεταστική είναι η κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι που έρχεται να αναρκοθετήσει συνολικά τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και τι κάνουν, αυτό το οποίο κάνουν είναι να χρησιμοποιούν ή να επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία που ανέπτυξαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, είναι να οδηγήσει τους Πριτάνης, τους οποίους καλεί σε έκτακτη σύγκληση την Δευτέρα, να λειτουργήσει διαδικτυακά το Πανεπιστήμιο σε ό,τι αφορά την εξεταστική και να λειτουργήσει διαδικτυακό το τρόπο ο μηχανισμός των εξεταστικών την περίοδο της πανδημίας στην προκειμένη περίπτωση ως απεργοσπαστικός μηχανισμός. Αυτό θέλουνε. Θέλουν να φτιάξουν έναν απεργοσπαστικό μηχανισμό. Το ποια είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την κατάσταση που υπάρχει στα πανεπιστήμια και σε αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση, το ποια είναι η πραγματική εικόνα δίνεται από το κείμενο που υπογράφεται από εκατοντάδες, επαναλαμβάνω, εκατοντάδες μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημίων. Από τους καθηγητές δηλαδή, από τους πανεπιστημιακούς. Τι λένε οι άνθρωποι αυτοί, λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση στρατιγόντας, τὸ μορφοτιά και παγλματικά δικε όματα τς νέςγενιάς οτι κυρίσει το Σύνταγμα και κυρίως καταστρατηγώντας τα μορφωτικά και επαγγελματικά δικαιώματα της νέας γενιάς ότι κυρίσει τον πόλεμο στα παιδιά από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα ότι απογειώνει την εμπορευματοποίηση και την κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, σχολών και πανεπιστημίων σε βάρος της αξίας των πτυχίων και των δικαιωμάτων των αποφύτων μας. Επαναλαμβάνω, αυτά τα λένε οι καθηγητές των πανεπιστημίων, οι οποίοι απαντούν στην κυβέρνηση ότι η ιδεολειψία δεν είναι ο αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του πανεπιστημίου, για την ακρίβεια η ιδεολειψία δεν είναι ο αγώνας για την αποκατάσταση, για την εμπέδωση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, αλλά η ιδεολειψία είναι ο επί 30 χρόνια, όπως αναφέρουν, στόχος της αναθεώρησης του άρθρου 16. Εξιχρονισμός λένε οι καθηγητές, οι παρεμπιστημιακοί, οι εκατοντάδες που τοποθετούνται απέναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης, εξυγχρονισμός, δεν είναι το πόσα έχεις φέρτα να πάρεις δίπλωμα και πτυχίο αυτό δεν είναι εξυγχρονισμός αντίθετα είναι αναχρονισμός αναχρονισμός σημειώνουν είναι η επιστροφή στην ιδιωτική εκπαίδευση οι στρατιές των πτυχιούχων ανέργων οι εξοντοτικές συνθήκες εργασίας των νέων επιστημόνων αυτά είναι αναχρονισμός αναφέρουν οι ίδιοι οι καθηγητές και διαβάζω επίσης από το κείμενο που υπογράφουν «Δογματική αιμονή είναι η συνύπαρξη, ότι η συνύπαρξη με τα ιδιωτικά θα ευνοήσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Όμως η πείρα τη συνύπαρξης, λένε οι καθηγητές οι πανεπιστημιακοί, στα δημόσια σχολεία και τα νοσοκομεία αποδεικνύει ακριβώ το αντίθετο. Αναγκαιότητα, λένε οι πανεπιστημιακοί, είναι η όσο το δυνατόν ανεμπόδιστη ισότιμη πρόσβαση στα δωρεάν δημόσια πανεπιστήμια με υπηρεσίες φοιτητική μέριμνας που επιτρέπουν σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να σπουδάσει. Αυτά τα λένε οι πανεπιστημιακοί. Όμω το ίδιο έργο της κατασηκοφάντησης, το ίδιο έργο των ψεμάτων, το βλέπουμε και απέναντι στους αγρότες για μια ακόμα φορά. Ψέματα, συκοφαντίες, πολύ δε περισσότερο τώρα, στη στιγμή που κλιμακώνονται οι αγώνες της αγροτιάς, η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει να πάρει πανελλαδικά χαρακτηριστικά, αλλά δυστυχώς για αυτήν δεν τα έχει καταφέρει, είναι πανελλαδικό πλέον το ξέσπασμα των αγροτών. Αυτό το οποίο βλέπουμε από την κυβέρνηση ταυτόχρονα είναι να στρώνει το έδαφος για καταστολή απέναντι στους αγρότες. Το είδαμε χτέ ήδη, στην Καρδίτσα. Έχουμε επίσης τα γνωστά χαριτωμένα επιχειρήματα όλων των κυβερνήσεων. Επαναλήφθηκε σήμερα και από από τούτον τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι είναι ξέρετε οι αγρότες, είναι υποκινούμενοι, το είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι υποκινούμενοι. Προφανώς ο υποκινητής των αγροτών πρέπει να έχει τεράστια δύναμη σε αυτή τη χώρα, διότι φαίνεται να τους έχει υποκινήσει από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Και τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση Η κυβέρνηση είναι τόσο καλή που αξιολογεί τα αιτήματα των αγροτών Πως τα αξιολογεί Χτες τα αξιολόγησε με κάτι χημικά και του λάμψης Επίσης έχουμε συκοφαντίε ε, Που δεν περιορίζονται μόνο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Αυτά τα περί υποκινούμενων κινητοποιήσεων κομματικά Τα έλεγε και το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως χτες Αλλά ξαναλέω αυτά τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει από τις μεγάλες κινητοποιήσεις ήδη της δεκαετίας του 90, τότε που η, ο Σιμίτης έσκαγε τα λάστιχα των Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Μονότονα όλες οι κυβερνήσεις ε, επαναλαμβάνουν το ίδιο παραμύθι. Ε, όλοι υποκινούν τους αγρότες. Ο μόνος που δεν υποκινεί τους αγρότες είναι οι πολιτικές αυτών των κυβερνήσεων. Αλλά ξέρετε, είναι ακριβώς αυτές οι πολιτικές που ευθύνονται για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής στα ύψη, όπως και για το γεγονός ότι οι βιοπαλλεστές αγρότες σε όλη την Ελλάδα, οι κτηνοτρόφοι, είναι παρατημένοι στο έλεος και του καιρού και του Θεού. Ειδικά στη Θεσσαλία, προσέξτε, στην καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, σχεδόν πέντε μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες οι αγρότες φωνάζουν ότι συνεχίζουν να βιώνουν την εγκατάληψη και να βρίσκονται αντιμέτωποι με το πλέον εχθρικό πρόσωπο του κρατικού μηχανισμού δεν ξέρουν πότε θα καλλιεργήσουν ξανά δεν ξέρουν με τι εισόδημα θα βγάλουν τη χρονιά και εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να καθυστερούν τραγικά. Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα μέτρα ανακούφισης που είχαν εξαγγελθεί. Θα σας πω κάτι ενδεικτικό αυτή της ανυπόφορης και ελεινής κατάστασης. Οι οι εισπρακτικές εταιρίες όπως μας καταγγέλουν καθημερινά, σπάνε τα τηλέφωνα για λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο κτλ. Προσέξτε. Σύμφωνα με το ΔΔΙΕ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κοπεί το ρεύμα σε 191 αγρότες και επίκυται διακοπή σε άλλους 823. Αυτή είναι η φροντίδα της κυβερνήσεως απέναντι στον αγροτικό Ήταν σαν σήμερα το 1925 γεννιόταν ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας
2: Βοριάς είναι η αγάπη σου Και ποιος θα με γλιτώσει Νοτιάς φυσάει στα χείλη σου oh oh oh. Pela και φυγές oh, 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 και χάσα τη ζωή
0: Εδώ είμαστε Real FM 8 στην Αθήνα. Δόθηκε χθε το βράδυ από την κυβέρνηση. Κατατέθηκε στην λεγόμενη δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας που φέρει τον τίτλο Ισότητα στον πολιτικό γάμο. Τροποποίηση του αστικού κώδικα και άλλες διατάξεις». Είναι ένα νομοσχέδιο που αποτελείται από 13 άρθρα με τα οποία θεσμοθετείται ο γάμος μεταξύ δύο προσώπων ανεξάρτητα από το φύλο τους, προκειμένου όπως σημειώνεται στον πρόλογο να επιτευχθούν η ισότητα στο γάμο και η νομική προστασία οικογενειών, η θεσμοθέτηση όπως αναφέρεται της ισότητα στο γάμο δημιουργεί και ισότητα στα δικαιώματα παιδιών ομόφυλων ζευγαριών που ήδη υπάρχουν. Πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα, ε, με το άρθρο 10 όσο μπόρεσα να διαβάσω αλλά τις επόμενες μέρες πιστεύω θα έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα εκεί λοιπόν το άρθρο 10 αναγνωρίζεται γονεϊκή σχέση διαβάζω εισαγωγικά, που έχει καταχωριστεί σε δημόσια έγγραφα η δικαστική απόφαση τρίτης χώρας ανεξάρτητα από το, τι ισχύει στη χώρα μας π.χ. για τεκνοποίηση μέσω παρένθετης κειοφορίας Λέω ότι αυτή η διατύπωση και αυτή η διάταξη ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην εμπορευματοποίηση και στην ακραία εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος μέσω της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Λέω με άλλα λόγια ότι με αυτή τη διατύπωση και με αυτή τη ρύθμιση είναι ορθάνυχτος ο δρόμος για παρενθετότητα στο εξωτερικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά και τι επόμενε μέρε. Είναι ο Γιώργο Δηραμή, Γιώργο Λικουρέτζο. Ελά, Γιώργο, μου καλησπέρα.
3: Καλώ ήρθατε. Καλό απόγευμα. απόγευμα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
3: Είναι Αυτό που εκφράζει ω προβληματισμό είναι και ο προβληματισμό των περισσότερων εξ όσων διαφωνούν και έχουν δει από χθε το βράδυ τι διατάξει του νομοσχεδίου. Εκτιμούν πάρα πολύ ότι θα γίνεται το πολύ απλό: ένα ζευγάρι θα πηγαίνει στο εξωτερικό. Αποκτά παιδί μέσω παρένθετη μητρότητα και μετά το ελληνικό κράτο, με βάση αυτή τη διάταξη που μόλι ανέγνωσε, θα είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσει την πατρική, τη γονεϊκή σχέση των δύο ανθρώπων με το παιδί.
0: Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίβαση και σε σχέση με αυτά τα οποία έχει υποστηρίξει ο κ. Μητσοτάκη, ο οποίο είχε πει ότι δεν τίθεται θέμα για την παρένθετη μητρότητα, ότι δεν θα προχωρεί. Μάλιστα, πώ είχε πει, δεν θα γίνουμε εμεί οι σημεοφόροι των έτσι δεν είχε πει. Ε, right. Αυτή η διάταξη ξαναλέω ε, Αφήνει ανοιχτό όλο αυτό που περιέγραψα Κάθε άλλο παρακλίνει yeah, το, το ζήτημα
3: αυτή που διάταξη Είναι ότι ναι μεν μπορεί να μην επιτρέπεται Όλη αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί Να ακολουθηθεί στην Ελλάδα Αλλά επί της ουσίας δείχνει το δρόμο Πως να αποκτήσεις παιδί μέσω παρένθεια τη Και πως
0: αυτό να αναγνωριστεί στην Ελλάδα μετά
4: Ακριβώς ακριβώ.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και στην uh, συζήτηση την πιο συγκροτημένη που θα αναπτυχθεί. Είχαμε παρέτηση του κυρίου Βαρβιτσικέτη σήμερα.
3: Ναι, ξαφνική παρέτηση λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ε, προφανώς και ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε εκτένα ε, στη Νέα Δημοκρατία. Ε, ο κ. Βαρβιτσικέτης υποστήριξε ότι τη ουσία έκλεισε ο κύκλος της, του πολιτικού του βίου, ότι δεν είναι επάγγελμα ισόβιο ή πολιτική. Και ότι κάπως έτσι έδειξε και αυτός φωτογράφησε ότι μάλλον το επόμενο του βήμα είναι στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της ναυτιλίας. Υπήρξε και μια ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, μια δήλωση με την οποία τον ευχαριστεί για την πορεία του στη μια δημοκρατία και κάπως έτσι κλείνει αυτό το πολιτικό κεφάλαιο, με, να δούμε να κλείνει οριστικά, της Βαρδικιώτη η οποία κρατάει περίπου 160 χρόνια πολιτικής από το 1864, αν δεν κάνω λάθο. Τα πολιτικά πράγματα τη χώρα.
0: Ε, Ποιο αναλαμβάνει. Ποιος, Είναι ε... ο κύριο
3: Δημήτρη Καλογερόπουλο, ε, πρώτο αναπληρωματικό. Ε, τον ξέρουν περισσότερο οι αυτοδικητική ω τον πρώην δήμαρχο Εγάλεο για πάρα πολλά χρόνια. Ε, υπήρξε βουλευτή για ένα μικρό διάστημα και τώρα παίρνει την έδρα του κυρίου Βαρδισιώτη και
0: επιστρέφει στο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Ε, με του φασίστε αυτού με περικεφαλαία τι έγινε, ε, ε, Μείον ένα.
3: Μείον ένα, αλλά εδώ αρχίζουν και δυσκολεύονται τα πράγματα, διότι τα στόματα ανοίγουν. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι, να πούμε ότι ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριο Κατσιβαρά από του Παρτιάτε σήμερα το πρωί. Ε, μέχρι πρώτη, ω δεν ξέρω αν είναι ακόμα συνήγορο του Ηλία Κασιδιάρη, κατά δήλωση του ιδίου, ε, έφυγε από του Παρτιάτε, καταγγέλει τον κύριο Στίγα. Γιατί τον καταγγέλει όμω, τον καταγγέλει ότι είπε ψέματα στην κατάθεσή του εναντίον του. Ε, είχαμε αποκαλύψει και στην εφημερίδα κάποια σημεία τη κατάθεση, τα οποία ο κύριο Τίγκα και επί του ουσία αυτά που είχε πει στο βήμα τη Βουλή. Ο κύριο Τίγκα τότε είχε προσπαθήσει να βγάλει τρελό όλο τον κόσμο, λέγοντα ότι δεν είπα ποτέ τίποτα στη δικαιοσύνη. Και έρχεται σήμερα ο κύριο Κατσιβαρδά, ο οποίο προφανώ έχει λάβει γνώση τη κατάθεση Τίγκα και πιθανόν κάποιων σημείων, τα οποία είναι βαριά για τον ίδιο, και λέει ότι όσα έχει πει ο Τίγκα εναντίον μου είναι ψέματα και γι' αυτό το καταγγέλλω και φεύγω.
0: Ε, ε, Αλλά μα... εν mm-hmm.
3: ώψη και ποινική δικαιοσύνη, νομίζω ότι αυτά θα μα απασχολήσουν πάρα πολύ σύντομα. ξανά
0: ε, Πε μα, πάλι, τη σχέση έχει αυτό με τον Χιτλοροϊδέ, το καταδικασμένο,
3: Ήταν συνηγορό του. Και εξ αυτού του λόγο υποστήριζε ότι πήγε και τον επισκεπτόταν στον
0: Δομοκό στι φυλακέ, και ότι δεν είχαν κάποια άλλη πολιτική σχέση. Μάλιστα. Έγινε και μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Ιγόμπορ. Να σε να σε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν πάμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή Ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Χρήστος Αβραμίδης Ήρθε η ώρα της δίκης για το λιτζάρισμα Και τον θάνατο του Βασίλη Μάγκου Χριστό
5: Έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η δίκη Αύριο Παρασκευή στον Βόλο Το πιο πιθανό είναι ότι Δεν θα ξεκινήσει για δύο λόγου. Ο ένα είναι η αποχή των δικηγόρων, αλλά ο άλλο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αξίζει να αναφέρουμε ότι η εισαγγελέα εφ' ετών Λάρισα νέα ανακριτική διαδικασία, διότι βρήκε διάφορα κενά στην προηγούμενη. Και αυτό σημαίνει ότι αν γίνει δεκτή αυτή, αν δηλαδή ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία, ολοκληρωθεί και γίνει δεκτή από το δικαστήριο, αναγκαστικά το δικαστήριο θα διακόψει και θα παραπέμψει πλέον. Όχι τρει αστυνομικού, αυτού δηλαδή που βλέπαμε στο βίντεο να χτυπούν τον Βασίλη Μάγκο έξω από τα δικαστήρια του Βόλου το 2020, αλλά έξι αστυνομικού. Δηλαδή και του αστυνομικού που κατήγγειλε ο Βασίλη Μάγκο ότι τον βασάνισαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και μάλιστα όχι για πλημελήματα, όπω είχε εισηγηθεί ο εισαγγελέα πλημελιωδικών Βόλου, αλλά για κακουργήματα. Δηλαδή αναμένεται να διερευνηθεί και το κακούργημα του βασανιστηρίου. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Βασίλης Μάγκος ε, χτυπήθηκε από τους αστυνομικούς τον Ιούνιο του 2020 σε μια συγκέντρωση στα δικαστήρια του Βόλου, η οποία ήταν αμέσως μετά την επόμενη μέρα από μια μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην κάψη σκουπιδιών, στον Βόλο, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Μετά το αστυνομικό τμήμα, ο Βασίλης Μάγκος είχε κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας σύμφωνα με το νοσοκομείο, Δηλαδή. Πολλαπλά κατάσματα στα πλευρά, τραυματισμό ύπατος και χολυδόχου κίστης. Το κατήγγειλε ο Βασίλης Μάγκος και λιγότερο από ένα μήνα μετά, πιθανότατα λόγω των συνεπειών που είχε στο σώμα του και στην ψυχή του αυτά που συνέβησαν, ο Βασίλης Μάγκος βρέθηκε νεκρός.
0: Στο πλευρό του πατέρα του Βασίλη Μάγκου, του Γιάννη Μάγκου, είναι σταθερά η Μάγδα σωστά.
5: Η Μάγδα Φίσα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια διαρκή επικοινωνία με τον Γιάννη Μάγκο, με την οικογένεια, με την μητέρα του Βασίλη Μάγκου, την Ντάτη και μάλιστα όλοι αυτοί μαζί δημιουργούν μια δικτύωση με συγγενείς θυμάτων κρατικής και παρακρατικής βίας όπως την ονομάζουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένας εξ αυτών είναι και ο Αναστάσεις Μανιουδάκης, γιος του Κώστα σε ένα πολύ πρόσφατο περιστατικό και είδαμε την. Μάγδα σα στο πλευρό του Γιάννη Μάγκου σε συνέντευξη τύπου πριν από δέκα περίπου μέρες, οπότε και ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον Βασίλη Μάγκο, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν στην αυριανή συγκέντρωση στα δικαστήρια του Βόλου στις 9 το πρωί.
0: Ευχαριστώ, Χριστό.
5: Εγώ, καλή συνέχεια.
6: Real FM El Greco του Γιώργου Χατζινάσιου Μια όπερα για την πορεία και τι αναζητήσει του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 13, 15, 17 και 20 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Έθουσα Αλεξάνδρα Τριάνη Μουσική Διεύθυνση Νίκος Βασιλείου Σκηνοθεσία Αγγέλα Σαρότλου
7: Megaron.gr
5: το XRS! Οι πιο δυνατέ προσφορέ στα ΑΒ λέγονται Top Hits! Μέχρι την Τετάρτη στα ΑΒ, όλο το βόλιο και μοσχαρίσκιο κρέα ελληνική εκτροφή 15% φθηνότερα. Όλα τα σκληρά τυριά αμφιλοχία 12,95 το κιλό. Και σοκολάτε, Mars, Twigs, Snickers, Maltizers και MMs ένα συνένα ένα δώρο. ΑΒ Βασιλόπουλο, εδώ το καλό είναι για όλου.
8: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η κλέλια Ανδριολάτου μα μεταφέρει σε ένα κόσμο γεμάτο από το κόκκινο τη αγάπη. Μαζί, Drive, τα 50 νέα μοντέλα που θα δούμε στην ελληνική αγορά το 2024. Και, Μαστορέματα, υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά και δίνουμε νέα πνοή στο σπίτι σα με δημιουργικέ ιδέε για αισιόδοξη διάθεση. Ακόμη, δώρε επιταγή ευρώ από τα Supermarket Bazaar και Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμε δωρεάν μετρητά από το Παντού Απ. Οι προσφορές μπαζάρ και παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στου 97,8 Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ya voy
0: Μεσή τηλεφωνική μας γραμμή θέλω να την ευχαριστήσω Πολύ που είναι εδώ, να την ευχαριστήσω για τη βοήθειά της Είναι η καλή συνάδελφος η Αναστασία Φίσα Δημοσιογράφος στην εφημερίδα Θεσσαλία Αναστασία καλησπέρα Καλησπέρα,
10: καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και
0: στους Σοκρατές μα τι εικόνα υπάρχει Από τις αγροτικές κινητοποιήσεις επάνω
10: από πού να, να ξεκινήσω λίγο πως σήμερα από, mm-hmm. τα, από την ένταση την οποία είχαμε στον Αλμυρό και όπου έχουν παραταχθεί πάρα πολλά αρκετές δεκάδες αγροτικά μεχανήματα. Από νωρίς το πρωί οι κλούβες των ΜΑΤ έκλεισαν το, τον τρόμο για την Παφέ. Υπήρξε ένταση, φραστική έτσι πιο πολύ ε, ένταση. Τελικά, οι αγρότε του Αλμίδη κατάφεραν να βγάλουν στην παθέ περίπου 25 αγροτικά μηχανήματα προ το μεσημέρι, στον κόμπο τη ΔΠΕ και στον Λάτανο, για μία περίπου ώρα. Στην συνέχεια, αποχώρησαν και είναι αποφασισμένοι, μάλιστα, να ενισχύσουν και τον αγώνα του με περισσότερα οχήματα. Αντίστοιχα, και οι συναδελφοί του, οι αγρότε των ε ε, 65 στην Καρδίτσα, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τι κινητοποιήσει του, παραμένουν στα μπλόκα. Και μάλιστα προχώρησαν και σε συμβολική κατάληψη ε, της ε, Παθέτου Ε65 για περίπου μία ώρα από τις 2 ε, μέχρι τις 3 το, το μεσημέρι. Υπήρξε συνεννόηση και άδεια με την αστυνομία καθώς όπως θα θυμάστε χθε είχαμε επεισόδια και χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και στη Λάρισα όμως και στο μπλόκου του Πλατικάμπου και εκεί πέρα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μέχρι αύριο αναμένεται να ενισχυθούν και από τι υπόλοιπε θρησκευτικέ πόλει. Όπω και στο μπλόκο τη Μαγνησία, αναμένεται να ενισχυθεί και αύριο και από τι περιοχέ του Βελευτίνου. Οι αγρότε στο Πλατικάμπου έχουν ζητήσει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα και περιμένουν να να δούμε λίγο τι επόμενε κινήσει του. Πάντω, εμφανίζονται ανυποχώρητοι όσον αφορά την ικανοποίηση των αιτημάτων του. Όπως τα γνωρίζετε και σε
0: και Μιας και είπε για το αίτημα για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Άρκουγα και τους ε, εκπροσώπους των αγροτών ε, στην Καρδίτσα. Να λένε ότι ήδη από 7 Δεκέμβρη έχουν ζητήσει συνάντηση με το Υπουργείο ε, Γεωργίας, πώς το λένε, τον αγροτικής ανάπτυξης. ανάπτυξης. Ναι, ναι. Ε, βγήκε σήμερα ο Αυγενάκης και είπε ναι, είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά απάντηση λέει δεν έχουν πάρει ακόμα. Όχι, ακριβώς, ακριβώς. Ε, μπορεί όπως είπανε ο υπουργό να
10: υποστηρίζει ότι οι πόρτες του είναι ανοιχτές, ωστόσο εδώ πέρα μα υποδέχθηκε με ΜΑΤ. Αυτές ήταν οι δηλώσει των, των αγροτών και είπε ότι αυτό που λένε η ερώτηση είναι ότι σε πρώτο βήμα να φύγουν τα μάτα από τα πλόκα των αγροτών και στη συνέχεια να γίνει ένας γόνιμος διάλογος και να δούνε στην ουσία των προβλημάτων, γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά η κάθε περιοχή έχει και τα δικά της ε, γεωγραφικά έτσι, αιτήματα αλλά ε, είναι οι, οι ανάγκε των ε, καλλιεργητών στην ε, Μαγνησία, στο Πύλιο, Ανατολικό, Δυτικό ε, και αντίστοιχα και στις τη θεσσαλικές πόλεις όπως είναι τα Τρίκαλα, η Καρτίτσα και η Λάριστα.
0: Το κλίμα που εισπράτησες εσύ και οι άλλοι συνάδελφοι πάνω είναι κλίμα τέτοιων των κινητοποιήσεων.
10: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για κλιμάκους των κινητοποίησεων αποφασισμένοι να μείνουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα, τα αιτήματά τους και να ενισχύσουν όπω είπαμε νωρίτερα και τον αγώνα τους με την έλευση ακόμη περισσότερων αγροτικών ε, μηχανημάτων και, και τρακτέρ σε κόμφους και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, του εθνικού οδικού.
0: Αναστασία, ανάμεσα στα άλλα που καταγράφουν, καταθέτουν οι αγρότες και θέλω την, <χεσ> ε ε, την ε. εικόνα που έχεις, είναι ότι... Στην πραγματικότητα αυτές πέντε μήνες μετά την τρομερή καταστροφή επάνω κάθε άλλο παρά εικόνα αποκατάστασης έχουν ή ακόμα και ανακούφιση για πολλούς από αυτούς Τι, τι Α, ακριβώς συμβαίνει, τι ζείτε επάνω
10: Αυτό είναι αλήθεια, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι του πηλίου, του ανατολικού πηλίου και φυσικά και σε άλλες θεσσαλικές πόλεις αλλά η εικόνα καλύτερη μπορώ να σας δώσω για το κομμάτι του Ανατολικού Πηλίου υπάρχουν ακόμη σημεία τα οποία δεν είναι προσβάσιμα υπάρχουν καλλιέργειες τι οποίες προσπαθούν με τα κόπινια βαστάνα να φτάσουνε για να δουν ποια είναι η εικόνα την οποία έχουν τα, τα κτήματά τους. Και φυσικά αυτό το οποίο ε, συμβαίνει και έχει βγάλει εκτός αυτού αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη πράγματα αγρότες είναι ότι έγινε διαχωρισμός ακόμη και στα ίδια τα προϊόντα. Αρκεί μόνο να σας πω ότι έχουμε δύο χωριά στο πύλιο την Δράκια και τον Άγιο Λαυρέντιο που είναι σε απόσταση πάρα πολύ μικρή μεταξύ του. Ενώ οι αγρότε του Αγίου Λαβρετίου έχουν λάβει αποζημιώσει, οι αγρότε στην Ντράγκα δεν λάβανε μέχρι σήμερα καμία μα καμία αποζημίωση.
0: Σε πέντε μήνε μετά.
10: Ακριβώ. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει διαμοιρασμό τόσο στι ποικιλίε των μήλων, σε κάστανα, σε αχλάδια, ε, βαμβάκι, κτηνοτρόφοι. Κτηνοτρόφοι που ε, δεν ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι είχαν φτωχιέ. Ε, Υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι ε, Πάρα πολύ μεγάλο μέρος του ζωικού του κεφαλαίου. Ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ε, αποζημιωθεί στο ποσοστό το οποίο θα θέλανε και σίγουρα η εικόνα που παρουσιάζει και η υπόλοιπη Θεσσαλία, η Λάρισα, χωριά τη Λάρισα, στα παρακάτλια, ακόμη μιλάμε για καλλιέργειε που βρίσκονται κάτω από το νερό μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα βρίσκονται καλλιέργειε κάτω από το νερό.
0: Ανάστασία μα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εδώ λοιπόν κάποιος λέει αλήθεια και κάποιος λέει ψέματα Ή λέει η κυβέρνηση αλήθεια Ότι είναι αρωγός, είναι από πάνω, φροντίζει ε? Ή λένε αλήθεια ολη οι υπόλοιποι Δεν μπορεί και οι δύο να λένε αλήθεια Και εφόσον δεν μπορεί να δεν λένε και οι δύο αλήθεια Τότε κάποιος λέει ψέματα Εγώ σε σχέση με τους αγρότες αλλά και σε σχέση με μας ε, θα σας πω μια άλλη αλήθεια είναι αυτή την οποία κατέγραψε προχτές σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε στη Real News ο Δημήτρης ο Χριστούλιας Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει και με τους αγρότες προσέξτε τι συμβαίνει και με μας Φεύγει το καρότο από το χωράφι Και ξέρετε πόσο έρχεται στο ράφι. Με συν 125% πάνω στην τιμή. Φεύγει το κουνουπίδι από το χωράφι και στο ράφι έρχεται με συν 130% στην τιμή. Το κρεμμύδι συν 98% στην τιμή στο ράφι από όσο φεύγει από το χωράφι. Το παντζάρι συν 130%. Η πιπεριά είναι 91%. Τα πράσα, τα πράσα. Τα πράσα, αυτά που, σε, που τους έχουν πιάσει τα πράσα, αυτοί που μιλάνε για τις ελεύθερες οικονομίες τους, φτάνουν στο ράφι σύν 147% από όσο φεύγουν από το χωράφι. Οι ντομάτες σύν 98%. Για να δω τι άλλο έχει καταγράψει ο Χριστούλιας. Λάχανα. Συν 108% η τιμή. Από το χωράφι στο ράφι. Τα μαρούλια. 160% πάνω. Από όσο φεύγουν από το χωράφι. Τα μπροκολά. Είναι είδο πολυτελείας από ό,τι φαίνεται. Στη διαδρομή γίνονται είδο πολυτελείας. Φεύγουν από το χωράφι με ένα ευρώ... και καταλήγουν στο ράφι... με 2,65... τι σημαίνει αυτό... 165% πάνω... το μπρόκολο... πατάτες 104%... πάνω... η τιμή... από το χωράφι στο ράφι... τα ακτινίδια... 150% πάνω... τα λεμόνια... 145% πάνω... τα πορτοκάλια... επάνω, επαναλαμβάνω, είναι η έρευνα που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στη Real News. Είναι η έρευνα που έκανε ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χριστούλιας. Με τι καπέλο πουλούνται αυτά τα οποία πουλάνε οι αγρότες από το χωράφι, με τι καπέλο Φτάνουν στον τελικό καταναλωτή Καπέλο έως και 165% Οι τιμές από το χωράφι στο ράφι Αυτό ξέρετε πως το λένε Αυτό το λένε ελεύθερη οικονομία Και τι άλλο το λένε Οι κυβερνώντες Προστασία της ποιότητα ζωής Θες διάλειμμα
4: Άγωρι μου στολίδι μου σαν γέρνης και μ' Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μαρμενίζει. Άλια, στάλια, αχόρταγα, τα γιας τα για τα πίνο τα φιλάσου, κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλιστινά γαλάσου. Τα μάτια, τα μάτια σου Αγάπη με χορτέλουν Τη μέρα με πεθαίνουνε Τη νύχτα με Στάλια, στάλια κι έχω κουρνιαζω σαν δύα το πουλι στη να γγαλιάσου Φίξα μου να σβήσω και την καρδιά σου αγόρι μου δροσιάν να την ποτίσω σταλια, σταλια κι αγόρια. Τα πίνω τα φιλιά σου
6: Κουρνιάζω
4: σαν αδυνατό Πουλεί στην αγκαλιά
0: σου Καλησπέρα, καλησπέρα στους όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97.8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του, ήου, του ήχου. Ο Στέλιος Κορδούτης στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 21128200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, Real και Νότο Μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studiopapakirialfm.gr Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Αληθινού Σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, γνώριζα γενικά ότι υπάρχει μια βόμβα στα θεμέλια της Αμερικανικής Κοινωνίας και Οικονομίας που έχει να κάνει με τα φοιτητικά δάνεια. 1,63 εκατομμύρια είναι χρεωμένοι οι άνθρωποι εκεί, γιατί ξέρετε ενός κακού μοίρια έπονται, αναφέρομαι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά όταν διάβασα το άρθρο του ήταν τόσο εμπεριστατωμένο και συγκεκριμένο και αναλυτικό όχι μόνο για τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και για την Ευρώπη ε, νο, με, με πιάσε σοκ και δέος. Κύριε Κάτσικα καλώς ήρθατε.
11: Καλώς σας βράδυ κύριε Μπολιόπουλε.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Κάτσικα, εκπαιδευτικό αναλυτής. Τι γίνεται ε, με, Ιδιωτικά πανεπιστήμια ίσον και ισόβια χρέη σε φοιτητές.
11: Κοιτάξτε, τα χρέη αυτά, τα φοιτητικά δάνεια στην Αμερική και στην Ευρώπη τα παίρνουν οι φοιτητές για να πληρώσουν τα πανεπιστήμια ιδιωτικά και κρατικά, Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα θετικό παράδοξο πλέον ότι με τους αγώνες τους, οι φοιτητές, η ελληνική κοινωνία, η τάση της να σπουδάζει τα παιδιά της, ε, έχει επιβάλει μέχρι σήμερα το να μπορεί κάποιος τουλάχιστον υποτυπικούς όρους να σπουδάζει δωρεάν, να μην πληρώνει δίδακτα. Αντίθετα, στην Αμερική, όπως και στην Ευρώπη, στι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είτε σπουδάζει σε ε, δημόσια πανεπιστήμια, είτε σπουδάζεις στα ελάχιστα ιδιωτικά που υπάρχουν, εκεί υπάρχουν πάρα πολύ ψηλά δίδακτρα. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή ε, πάρα πολλές οικογένειε δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα δίδακτρα, ε, κατευθύνονται στις τράπεζες που είναι ανοιχτές για αυτό το λόγο και δανείζονται. Ε, στην Αμερική λοιπόν, ε, τα δάνια που έχουν πάρει οι φοιτητέ τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχουν δημιουργήσει ένα χρέος σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους τέτοιο που είναι μυθικό. Μιλάμε για τρισεκατομμύριο, όχι για δισεκατομμύριο, για τρισεκατομμύριο. 1,63 και κύριε
0: Γκάτσικα.
11: 1,63. Είναι τόσο ψηλό το χρέος και έχει δημιουργήσει τέτοιο κοινωνικό πρόβλημα τα τελευταία ιδιαίτερα 7-8 χρόνια που πάρα πολλές κυβερνήσεις όταν, γίνονται, όταν υπάρχουν εκλογές βάζουν αςούμε, στα προεκλογικά τους φυλάδια ότι θα το αντιμετωπίσουν γιατί ξέρουν ότι έτσι θα μαζέψουν κομματική πελατεία αλλά βεβαίως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Και είναι αυτό, τώρα, αυτό τώρα είναι ένα κόστος, είναι, είναι, είναι ένα χρέος το οποίο επιμερίζεται σε 45 εκατομμύρια πολίτες στην Αμερική.
11: 45 4,5 πολίτες. Ναι, ναι, ακριβώς. Σε 45 εκατομμύρια πολίτες που έχουν περάσει από τα αμερικανικά πανεπιστήμια που βέβαια όπως καταλαβαίνετε οι φυσικοί πληθυσμοί εκεί πέρα είναι αρκετά μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι από την Ελλάδα. Ε, ωστόσο να το πούμε και αυτό ότι δεν αφορά μόνο την Αμερική. Mm-hmm. Να, να μην σα πάω στο Ηνωμένο Βασίλειο που και εκεί τεράστια μεγέθη του πληθυσμού είναι χρεωμένα όσοι περάσαν από τα πανεπιστήμια. Να σας πάω τώρα σε ένα τελευταίο στοιχείο που βγήκε λόγω των ημερών στην Ολλανδία, όπου ε, το μεγαλύτερο μέρος των Ολλανδών φοιτητών και πτυχιούχων και αποφύτων είναι χρεωμένο για πολλά χρόνια στα, ε, σε χρέη στις τράπεζε λόγω των φοιτητικών δανείων. Κατά μέσο όρο κάθε Ολλανδός φοιτητή. Χρωστάει 23.000 ευρώ. Το 2022 αυτά. 23.000 ευρώ κάθε Ολλανδός φοιτητής. Mm. Και για να το δώσουμε, κύριε Μπογιόπουλε... Mm. Να... Αυτά
0: στην Ολλανδία, όχι στη Βρετανία που εκεί το σύστημα είναι. Η
11: Βρετανία είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σας είπα για την Ολλανδία που είναι τα πράγματα πιο ήπια. Στην Βρετανία είναι ακόμη χειρότερα γιατί εκεί κιόλα. Ε, Δεν δεν υπάρχει αυτή η τάση όπω στην Ελλάδα, που είναι μια θετική τάση. Που η οικογένεια θέλει το παιδί τη να σπουδάσει. Στη στη Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείπουν νωρί και οι σπουδέ είναι στα πανεπιστήμια αναλογικά με τον πληθυσμό. Είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από την Ελλάδα.
0: Και μια και μιλάτε για την Ολλανδία, βλέπω εδώ ότι με βάση τα στοιχεία τα δικά του, τη Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του, μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπου οι οποίοι συνολικά χωριστάνε πάνω από 28 δισεκατομμύρια.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα, τα κρατικά. Και να σας πω και κύριε Μπογιόπουλε το εξή. Γιατί θα πει κανείς, ωραία, τι, τι σχέση έχουν αυτά. Κοιτάξτε, όλη η ιστορία που γίνεται σήμερα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή αυτή η προσπάθεια, η τρομερή που κάνει η κυβέρνηση να τα επιβάλλει που έχει βρει διανοούμενους πανεπιστημιακούς, ειδικού και ξεειδικούς, για να τα επιβάλλει, ας μην γελαστούμε, δεν πρόκειται για κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα έρθουν στην Ελλάδα τάχα το ΜΙΤ ή, ξέρω εγώ, θυμισμένα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Δεν πρόκειται περί αυτού. Όλη αυτή η ιστορία γίνεται για να σπρώξει τα δημόσια πανεπιστήμια να δουλέψουν με ιδιωτικοοικονομικούς όρους. Να τα βάλει δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό μειώνοντας τους κρατικούς δημόσιους προϋπολογισμούς έτσι ώστε να επιβάλλουν δίδακτρα και να έχουν σχολές οι οποίες είναι, να είναι μόνο αυτές που βγάζουν του τους που χρειάζεται η αγορά.
0: Αυτό που λέτε τώρα, αυτό που λέτε τώρα μου φαίνει στο μυαλό εκείνη την χαριτωμένη και πολυδιαφημισμένη έκθεση Πισαρίδη.
11: Ε, ακριβώς, ακριβώς αυτή η έκθεση του Πισαρίδη, η οποία είναι πριν τρία χρόνια περίπου, προέβλεπε όλα αυτά τα πράγματα, μάλλον έφτιαχνε σε μια λογική όλα αυτά τα πράγματα που πάνε να γίνουν σήμερα. Ο Πισαρίδης λοιπόν έλεγε ότι, εν πάση περιπτώσει, να δώσουν οι τράπεζες δάνεια στους φοιτητές, να μπορούν οι φοιτητές να πληρώνουν έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να βάζουν κάποια δίδακτρα και να μπορούν, τα δημόσια εννοούμε και να μπορούν να κινούνται έτσι καλύτερα. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Μα, μα, αν θυμάμαι κανείς... καλά, έλεγες αυτή την έκθεση ευθέως μιλούσε για εισαγωγή μηχανισμού άτοκων δανείων ναι, ε, και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής ε, ε, για την κάλυψη του κόστους διαβίωση στη διάρκεια των σπουδών. Το έλεγε ο άνθρωπος.
11: Ναι, ναι, το έλεγε ευθέω. Μόνο που το είπε λιγάκι πρώιμα και δεν ήταν ακόμα, δεν είχε, δεν είχε κατορθώσει η κυβέρνηση τότε να μπορέσει να πείσει ένα μεγάλο μέρος της κοινή γνώμη, όπως προσπαθεί να το κάνει τώρα, ότι πάση περιπτώσει ε, και τι έγινε και αν έχουμε και δημόσια και ιδιωτικά, όποιο θέλει πάει στο δημόσιο, οποίο θέλει πάει στο ιδιωτικό και προκειμένου σου λέει να στέλνει το παιδί σου από την Αθήνα στη Ρόδο και να πληρώνεις εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει την τετικη μέρη 700-800 ευρώ το μήνα το κρατάς στην Αθήνα, στον τόπο σου σπουδάζει και αυτό που θέλει και δίνεις κάτι ανάλογο αυτό είναι το παραμύθι όλο που πουλάνε
0: πείτε μου κάτι εσείς ως μάχημος δάσκαλος ξέρετε και βιωματικά ξέρετε Πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ελάχιστη βάση περίφημης αγωγής ε, Θέλω να μας πείτε την εμπειρία σας Αλλά και τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν Γιατί ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε Είναι ότι αυτά τα κατεφημισμών μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια Θα λύσουν και αυτό το πρόβλημα Δηλαδή ε, ο άνθρωπος που θέλει να σπουδάσει Γιατί τον νοιαζόμαστε θα σπουδάζει
11: Ναι κοιτάξτε να πούμε πρώτα-πρώτα ότι δύο περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν εξαφανιστεί ε, με τυπικούς όρους τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγή. Δηλαδή, τα τελευταία τρία χρόνια που έχει εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση της έχουν χαθεί 36.000 θέσει. 36.000 θέσεις έχουν μείνει κενές. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών των θέσεων είναι στα περιφερειακά πανεπιστήμια και... Όταν λέει ο Υπουργός Παιδείας ότι εμείς μαζί με τις αλλαγές που θα κάνουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κάνουμε και αλλαγές στα δημόσια εννοεί την αναδιάρθρωση του χάρτη της εκπαίδευση. δηλαδή θα πει σαν όριμο φρούτο ότι δεν έχετε φοιτητές κλείνουνε τμήματα άρα ένα, ένα μεγάλο μέρος των περιφερειακών πανεπιστήμιών κινδυνεύει να κλείσει τώρα Κοιτάξτε, με 6.000, 6.000 μπορεί κάποιο να μπει και μπορεί κάποιο να μην μπει. Αν τα 6.000 είναι μόρια, δεν μπαίνει στο δημόσιο άμα,
0: άμα είναι λεφτά, μπαίνει.
11: Άμα είναι ευρώ, μπαίνει. Αυτό Μαι. είναι η ιστορία. Μαι. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Δηλαδή, έχουμε υπαρκτές, αλλά καινές θέσεις θέσει στι πανεπιστημιακέ σχολέ λόγω ακριβώ του μέτρου που εισήγαγαν την τελευταία τριετία. Ακριβώς.
11: Και αυτό το μέτρο ισχύει την τελευταία τριετία ακριβώς για να μπορέσει να, να μειώσει τον αριθμό των, των ανθρώπων που σπουδάζουν στα, στα δημόσια πανεπιστήμια. Να τον μειώσει ένα κομμάτι, που δεν το χρειάζεται, και ένα κομμάτι θα το, το στέλνουν πελατεία στα λεγόμενα κολέγια. Γιατί αυτά θα είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λένε. Αυτά τα κολέγια τα οποία υπάρχουνε, Πάνε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί από όσο μπορώ να φανταστώ ήσασταν στην κινητοποίηση σήμερα στην Αθήνα. Ήσασταν ε, μια θηλιβερή μειοψηφία. Εσείς που κατέβηκατε κάτω, όπως είπε ο, <laughs> ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος.
11: Κοιτάξτε, για τρίτη φορά, τρίτη πέμπτη δηλαδή, ε, να σας πω και τα, τα, το μέγεθος, ε, τα δικαστή, η ουρά ήταν στα δικαστήρια τη πανεπιστήμιου έφτανε στα δικαστήρια της Πανεπιστημίου, έφτανε στην έστριβε από την Ομόνια και έφτανε η συγκέντρωση μέχρι τα μέσα της Σταδίου. Όταν, όταν ο κόσμος έφτασε στη Σταδίου ολόκληρος, ε, ήταν στη Σταδίου στον καμένο κατράτζο και η, το κεφάλι μπροστά ήταν στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η μειοψηφία.
0: Κύριε Κάτσικα, ευχαριστώ θερμά.
11: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Έλεγα προηγουμένως για σοκ και δέος, θα σας πάω σε ένα άλλο σοκ και δέος τώρα. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα.
12: καλησπέρα κύριε Μπογιόμουλε, καλησπέρα στο ακρότες. Είναι μαζί
0: μας ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Κάνατε μία έρευνα, μέχρι τις 19 του μήνα φτάνουν τα λεφτά.
12: Δυστυχώς και το το κακό από αυτή την έρευνα εντό εισαγωγικών είναι ότι σε αντίστοιχη με την αντίστοιχη περσινή Πάλι για 19 μέρες αυτό το εισόδημα, με τη μόνη διαφορά ότι τότε αναφερόνταν το 50% των οικογενειών, τώρα φτάσαμε σε ένα χρόνο στο 60%, 61% των και μια αύξηση περίπου 10% μονάδες στα νοικοκυριά που δηλώνουν ότι το εισόδημα τους επαρχεί για τις πρώτες 19 μέρες του μήνα. Και αυτό που κάνει ιδιαίτερη σε μένα αίσθηση είναι ότι το 15% των οικογενείων. Ε, δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού. Δηλαδή έχει μπει στο φάσμα της πλήρους φτωχοποίησης. Και σε συνδυασμό με το ότι το 52% περίπου αναγκάζεται να κάνει περικοπές στα βασικά κανολικά αγαθά που χρειάζεται για την επιβίωσή του, δηλώνει ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση στο θέμα της ακρίβειας, η οποία έρχεται και κατατρώει τα εισοδήματα των συνταξιού και των μισθωτών. Ε, έχουμε μία αύξηση των δαπανών στα ίδια τροφής στο 73% των οικογενειών, Το 71% των οικογυριών δηλώνει ότι έχει αυξηθεί η δαπάνη για την κάλυψη των λογαριασμών του σπιτιού. Το 57% δηλώνει ότι έχει αυξηθεί η δαπάνη για θέρμανση και το 49% ότι έχει αυξηθεί η δαπάνη για τι μετακίνησει του. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο... Είναι δυσμενέ για το 2024, γιατί και από την έρευνα προκύπτει ότι ένα στα δύο νοικοκυριά πιστεύει ότι θα χειροκυριστεί η οικονομική του κατάσταση μέσα στο 2024.
0: Έχουμε λοιπόν 6 στα 10 νοικοκυριά, το οποίο σε μεσοσταθμικό πάντα επίπεδο, που λέει ότι το μηνιάτικο μου φτάνει για τι 19 μέρε. Ναι, ακριβώ.
12: Και το θέμα είναι πώ αντιμετωπίζει τι υπόλοιπε 11-12 μέρε του μήνα.
0: Και διαπιστώνω ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο αυτής της έρευνας. Είναι πως ο κόσμος ο οποίος βιώνει αυτή την κατάσταση τοποθετείται απέναντι στο τι είναι μέτρο ανακούφιση και αυτό ε, πραγματικά πετάει στον γάλαθο των αχρήστων όλα αυτά τα καλάθια, καπαμάτα, πά λοιπά. Ε, θυμίστε μου είναι 65-66% των οικοκυριών που λέει ότι αν, θέλει να αντιμετωπίσει, αν θέλουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια τότε πρέπει να δώσουν αύξηση στους μισθού μας.
12: Ακριβώς το 66,6% των ερωτηθέντων οικογενειών δηλώνει ότι ω μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών επιτώσεων της ακρίβειας είναι η αύξηση των μισθών. Και το 51,3% αναφέρεται ότι το, ένα μέτρο που πρέπει να δει η πολιτική η κυβερνηση είναι να ελέγξει τις τιμές για την αντιμετώπιση της ασφροκέρδειας. Για μια ασφροκέρδεια που μιλάμε εδώ και δύο χρόνια περίπου, mm-hmm. κύριε Πολιόπουλε, και βεβαίω ούτε οι λευτικοί μηχανισμοί με την υποστελέχωση που έχουν, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι 70-80 υπάλληλοι τη ΔΜΕΑ, παραδείγματο χάρη. Και βεβαίω από την έλλειψη, παντελή έλλειψη τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε εναρμονισμένε πρακτικέ που είναι ουσιαστικά καρτέλ σε ορισμένου κλάδου τη οικονομία στη χώρα.
0: Και βλέπω εδώ ότι ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό, πάνω από 47%, λέει ότι αν θέλουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, μειώνουν φόρους και τέλη. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία αρνείται η κυβέρνηση να κάνει. Ξέρετε. Με το ΦΠΑ, με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κτλ.
12: Ξέρετε, ε, έχουμε δημιουργήσει ε, τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν ασίδωτα τα καρτέλ είτε των εθνικών ομίλων είτε των πολυεθνικών. Ε, και μια για στα κάψημα... Ε, είτε ανεβαίνει η τιμή του πετρελαιού είτε κατεβαίνει η διεθνή τιμή εννοώ ε, οι, τα κάψη στην Ελλάδα παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και το ερώτημα που για μένα είναι ε, κύρι, ε, κέραιο είναι το ότι όταν ανεβαίνει η τιμή του Brent παραδείγματο, χάρη την επόμενη μέρα οι ανατιμήσεις έχουν περάσει την κατανάλωση λες και τα δηληστήριά μας αγοράζουν πετρέλαιο με, 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 με τιμή ημέρας ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αγοράζουν με τρίμινα συμβόλαια, τουλάχιστον τρίμινα
0: συμβόλαια. Εδώ υπάρχει το καταπληκτικό, η Κύπρος παίρνει, η παίρνει καύσιμα από, από ελληνικά δηληστήρι και πουλάει ένα τρία τη βενζίνη και εδώ την πουλάμε με δύο ευρώ.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ βεβαίως παίζει καταφοριστικό ρόλο ο υψηλός ε, φόρος, κατά ε, κατανάλωση που έχουν τα καύσιμα. Όπως επίσης και τα βασικά καταναλωτικά αγάθα, αυτά που ε, συνθέτουν αυτό που λέμε καλά του νοικοκυ Ήτανε, είναι, ήταν προϋπόθεση και το λέγαμε εδώ και δύο χρόνια ότι είναι αναγκαίο να, 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 να μειωθεί ή να μηδενιστεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει η ακρίβεια σε σχέση στην άρθρωση πάντα με το μισθό που, δι, που έχουμε στην Ελλάδα διότι δεν είναι ομοειδή η σύγκριση όταν συγκρίνουμε πόσο και ακούω η Ελλάδα είναι ε, περίπου στα ίδια με τα Ευρώπη, που δεν είναι με στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμέ. Όταν ο βασικός μισθός σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα είναι 1.300 ευρώ και στην Ελλάδα είναι 780 και την ίδια τιμή να έχεις εξανεμίζεται ο μισθός σε 15 μέρες.
0: Πείτε μου πρόεδρε, στην έρευνα αυτή έχετε ε, κοιτάξει αν, ποια είναι η σχέση του κόσμου, πια με τις τράπεζες, με την εφορία αυτή η σχέση είναι σε μια κατάσταση βελτίωσης, επιγείωσης.
12: Να ανεβαίνει οι ληξιπρόθεσμε οφειλέ προ το δημόσιο. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει προβλήματα με ληξιπρόθεσμε χρεώσει προ το δημόσιο και βεβαίω ένα μικρότερο ποσοστό αντιμετωπίζει προβλήματα με τι τράπεζε. Αλλά ξαναφαίνεται ότι ξαναμπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο κόκκινων δανείων τα οποία δυστυχώ και με την αύξηση των επιτοκίων και τι ιδιαιτερότητε ορισμένων δανείων όπω τα δάνεια σε φράγκο τα οποία καταστρέφουν ε, χιλιάδες συμπολιτέ μα.
0: Έχετε δει καθυστερήσεις, ε, νέες καθυστερήσεις στεγαστικά α πούμε.
12: Ναι, εξε, ξεκινάνε και νέες καθυστερήσεις στεγαστικά. Είναι σαφές. Όπως ξε, έχουμε καθυστερήσει και, και ελιξιπρόδεσμα, νέα ληξιπρόδεσμα ε, στους ασφαλιστικούς φορείς. Ο ΙΕΦΚΑ ε, από το 2018 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί τα ληξιπρόδεσμα κατά 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο για το 2023 η ΑΔΕ ανακοίνωσε αύξηση ληξιπόκριση κατά 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά είναι από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις βέβαια. Πείτε
0: ευρώ. μου κάτι, αν αυτή είναι η κατάσταση στα λαϊκά νοικοκυριά, πώ αυτή η αντανακλάτε εσά, του ελεύθερου επαγγελματίε.
12: Κοιτάξτε, με μείωση του κύκλου εργασιών. Φαίνεται ξεκάθαρα και από την έρευνα του Ινστιτούτου ότι στην περικοπή δαπανών που λέγαμε προηγουμένως για το ένα στα δύο νοικοκυριά περικόπτει δαπάνες ή ξεκινάει από την εστίαση τον καφέτα, τη διασκέδασή του, συνεχίζει σε υψηλά ποστά, στο 49% δηλαδή ένα στα δύο νοικοκυριά να μειώνει τις δαπάνες του για διακοπές, ταξίδια κλπ. και συνεχίζει με τις μείωσεις δαπανών που αφορά την ένδυση και την υπόδηση. και το ζήσαμε και πρόσφατα δηλαδή τα, τα μηνύματα που είχαμε κατά τη διάρκεια των ορτών ε, μας έλεγαν οι συνάδελφοι του Λιανικού Εμπορίου στην ένδυση και την υπόδηση ότι έρχεται ο πελάτης, δεν ψωνίζει ο ίδιο για τον εαυτό του κάτι ψωνίζει αναγκαία ρούχα, η παππούσεις και τα παιδιά μου
0: Πρόεδρε κύριε Κάβαθά, ευχαριστώ θερμά. Εγώ κύριε Πόγιουλου, καλό βράδυ.
4: Απ' τα χείλη τα τραγούδια γύρω τα λουλούδια και τα δίληνα. Μια φωνή μου ψυχεί, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Τα βήματά σου και ο πόνο με τα ραβάει κοντά σου. Και τα δειλινά, Μια μου Μυστικά δεν θα γυρίσει πια. Στην πόρτα μα φορτάρει, Απ' τα χέρια μου σ' έχουνε πάρει. Μα τα θημινά, Μια φωνή μου ψυχειρίζει. Μυστικά δεν θα γυρίσει πια.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για την ακρίβεια, Λέγαμε για την κατάσταση που επικρατεί με τα εισοδήματα στα λαϊκά νοικοκυριά αλλά ταυτόχρονα η κοροϊδία ξέρετε πάει σύννεφο από την κυβέρνηση βέβαια για αυτά ακριβώς τα ζητήματα για τα ζητήματα της ακριβία, έτσι πότε ήταν χτες προχτές πότε ήταν ο, ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κρέκας ε, παρουσίασε από το βήμα της Βουλής τα αποδεικτικά πληρωμής προστήμων που έχουν επιβληθεί σε διάφορες εταιρείε για αθέμητη κερδοσκοπία γιατί ξέρετε υπάρχει και η θεμητή που τη λέμε κερδοφορία λοιπόν ισχυρίστηκε ότι τα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε επιχειρήσει το 23 ανέρχονται σε 12,8 εκατομμύρια ευρώ και ότι από αυτά έχουν εισπραχθεί τα 10,1 εκατομμύρια καλό ποσοστό και πρόσθεσε ότι είναι, αυτό είναι αποτρεπτικό για να επαναλάβουν αυτή την ε, τακτική. Μάλιστα. Μόνο που ξέρετε τι ξέχασα να πει. Ξέχασα να πει ότι τα πρόστιμα αυτά στα οποία αναφέρθηκε είναι μόλις το 0,1%, επαναλαμβάνω, 0,1% του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων που κατά τ' άλλα το 0,1% είναι τα πρόστιμα αυτά, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργό. Έτσι τους τιμώρησαν. Τους τιμώρησαν με πρόστιμα ύψους 0,1% του ετήσιου τζίρου. Δηλαδή μια παρανοιχίδα των όσων έχουν κερδίσει, γδέρνοντας τον κόσμο. Ε... Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εδώ η κυβέρνηση έχει μεγάλο συμπαραστάτη και το Πασόκ και τους άλλους εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε για τα πρόστιμα, τα τα πρόστιμα είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα μας. Ή το θέμα μας είναι να πέσουν οι τιμές. Ποιο είναι το θέμα μας ακριβώς. Εν λοιπόν το πρόβλημα... Δεν βρίσκεται στην ε, υπαρκτότατη εσχροκέρδεια μερικών εταιριών. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μα. Το θέμα μας είναι όλη η λειτουργία αυτή της περίφημης ελεύθερης αγοράς τους. Αυτή η αγορά τους είναι η καπιταλιστική αγορά, εντάξει, η οποία έχει ένα και μόνο κριτήριο και ένα και μόνο ε, στόχο, το κέρδος. Και αυτό... Γίνεται με τη στήριξη του κράτους και όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων. Με αυτόν τη στήριξη γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Έτσι φτάσαμε, έτσι έχουμε φτάσει τα στοιχεία, σας τα ανέφερα προηγουμένως. Να φεύγει με ένα ευρώ από το χωράφι το λάχανο και να πουλιέται 3 ευρώ στην Αθήνα, 200% πάνω. Πάμε στου αγρότε λοιπόν. Είναι μαζί μα ο πρόεδρο τη Ενωτική Ομοσποδία Αγροτικών Συλλογών Λάρισα, ο κ. Ρίζο Μαρούδα. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Πουγιόπουλο, και τι πέρε του ακουστατέ
0: Γιατί εμεί το πληρώνουμε τρία και εσεί το πουλάτε ένα,
6: Γιατί κάποιοι πρέπει να κερδοσκοπήσουν και συμβάλλουν στου αγροτών και συμβάλλουν στου καταναλωτών. Με τι πλάτε πάντα και τι ευλογίε όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά γινόταν. Όλοι το έταζαν προεκλογικά ότι θα σταματούσε αυτή η διαφορά από το χοράφι στο ράφι. Και όταν έφτανε η ώρα μετά που γινόταν κυβέρνηση. Συνεχιζόταν το ίδιο βιολί. Είναι πραγματικά απαράδεκτη η κατάσταση. Για να πω τώρα, δηλαδή, από το χωράφι να το μαζέψει ένα προϊόν, να το πάει σε ένα σούπερ που είναι στα 200 μέτρα κερδοφολικά. Αυτό που λέω είναι αλήθεια. Είναι 7 φορέ παραπάνω η τιμή. Στα 200 μέτρα απόσταση. Από το χωράφι στο, στο ράφι. Λοιπόν, έτσι πάει. Γιατί κερδοσκοπούν οι μεσάζοντε στη... στο ενδιάμεσο, όσο αγοράζουν στην Ελλάδα προϊόντα και τα πουλάνε παλάκριβο μετά στην κατανάλωση.
0: Μας... Η κυβέρνηση
6: uh-huh. πάντα το, το, έχουμε, το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ στα Υπουργεία. Πάντα η μόνη απάντηση που λαμβάναμε ήταν είμαστε υπέρ τη ελεύθερη οικοδομή τη αγορά, νόμου προσφορά και ζήτηση. Ποια προσφορά και ζήτηση, δεν το καταλαβαίνουμε. Ποιο την καθορίζει, προφανώ την καθορίζουν αυτοί που έχουν τα το προϊόντα του στα χέρια του, τα δικά μα προϊόντα. Αυτοί καθορίζουν την προσφορά.
0: Δώστε μα μία εικόνα, τι γίνεται με τι κινητοποίησει σα,
6: Έχουμε μαζικά μπλόκα. Ξεφυτρώνουν και σε όλη την Ελλάδα σαν τα μανιτάρια καινούργια μπλόκα και θα γεμίσει η Ελλάδα μπλοκάκια και οι αγωνιστικέ κινητοποιήσει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν πολλά μεγάλα προβλήματα που ξύνονται συνεχώ και χειροτερεύει το βιωτικό μα επίπεδο, αλλά και η θέση μα ίδια στην παραγωγή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτού του όρου και τι προποθέσει. Συνεπώ, μόνο μέσα από τον αγώνα μα, μέσα από τη μαζική συμμετοχή, μέσα από την αποφασιστικότητά μα και την μα μπορούμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση, γιατί το προηγούμενο διάστημα το μόνο που ακούγαμε είναι ότι ακούγαμε για αγρότε, ακούγαμε για γραφικού αγρότε που βγαίνουν, για να δημιουργούν εντυπώσει, τα μου μου έγινε, είχαμε και άλλε κινητοποιήσει του προηγούμενο διάστημα. Τώρα βέβαια σοβαρέψαν τα πράγματα γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, που συνεχώ δυναμώνουν τα μπλόκα, έρχονται και, και καινούργια τραχτέρ καθημερινά εδώ στα μπλόκα τη Θεσσαρία, αλλά βγαίνουν και, και καινούργια μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και αύριο θα βγουν καινούργια μπλόκα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα αναβρασμό και αγορηστικέ διαθέσει που την προβληματίζουν πλέον την κυβέρνηση και αρχίζει και να αναδιπλώνει και τι δηλώσει του ο κύριο Αβγενάκη σε σχέση με του αγρότες. Βέβαια, η κρατική καταστολή είναι ε, επίση ε, μέσα στο πιχνίδι, είναι όρο και προπόθεση για την κυβέρνηση να μα αντιμετωπίσει αντί να δώσει λύσει και διάλογο. Ε, ζητάει μέσα, μέσα τη κρατική καταστολή και αυτό που ζήσαμε και χθε εδώ στη Θεσσαλία. Να μα γονατίσει. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
0: Μια και είπατε για τον κύριο Αυγενάκη, άκουσα σήμερα να λέει ότι είναι με το διάλογο ο κύριο Αβγενάκη. Εσεί κάνατε διάλογο εντό εισαγωγικών με τα ΜΑΤ και χτε και σήμερα. Μόνα του ήρθαν τα ΜΑΤ και Τι σα είπαν,
6: Όχι, έχουν διαταγέ. Και μάλιστα είχε πει και ο κύριο Αβγενάκη από τι δομέ τη Βρυξέλλη. Βρισκόταν, δεν ξέρω. Είχε πει ότι εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Υπουργείο, αλλά για τι κυριτοποιήσει των αγροτών, ναι, καταλαβαίνουμε ότι έχουν προβλήματα, αλλά. Υπάρχει, λέει, και το, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να σταματήσει την, το κλείσιμο τη Εθνική. Συνεπώς ήταν ένα σχέδιο από την πλευρά τη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτές τις κινητοποιήσει ε, μέσα από αυτή την κρατική καταστολή. Ε, τώρα το ανοιχτό στο διάλογο. Εντάξει να δείτε. Υπήρχε ένα μπλόκο 40 μέρε από τα παρακάρλια, το χωριό που είναι πλημμυρισμένο δηλαδή. Επίσης 40 μέρε ζητούσαμε συνάντηση με ένα κλιμάκι ο Υπου Τη κυβέρνηση. Αυτή η υπουργή αυτό το κλιμάτων ήρθε, έφτασε μέχρι την Καρδίτσα. Η συνάντηση με αυτού του ανθρώπου εδώ δεν έκανε. Σήμερα ο Αβγυράκη σε μια εκπομπή είπε ότι εγώ μιλάω μόνο με θεσμοθετημένου φορεί και τα μπλόκα δεν είναι θεσμοθετημένοι φορεί και γι' αυτό δεν είναι θεσμοί και γι' αυτό δεν μιλήσαμε μαζί του. Θα το θυμίσω γιατί πρέπει να ξέρει και την ιστορία ότι τα μπλόκα. Είναι η έκφραση του οργανωμένου αγροτικού κινήματο που συντονίζεται πανελλαδικά μέσα από τέτοιε μορφέ και συναντήθηκαν διαδοχικά και με τον κύριο Σημερίδη, τον πρωθυπουργό, και με τον κύριο Τσίπρα. Και πέρυσι με τον κύριο Μητσουτάκη συναντήθηκε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόγων στα πλαίσια των κινητοποιήσεών μα. Οπότε, α τα ξεχάσει αυτά. Αυτό που θέλουμε εμεί είναι απαντήσει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο διάλογο για το διάλογο. Είναι ότι δεν έχει να μα δώσει ουσιαστικέ απαντήσει και δεν είναι διατηθειμένη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Να δώσει χρήματα και στηρίξη του πρωτογενή τομέα.
0: Κύριε Μαράδο, ποια είναι η κατάσταση, ρωτούσα και την συναδελφή μου την αναστασία τη Φίσα προηγουμένω. Ποια είναι η κατάσταση μετά τι πλημμύρε, επάνω.
6: Λοιπόν, υπάρχουν κατεστραμμένα χωριά. Άνθρωποι που έχουν ξεσυπηρετηθεί. Χωριά φαντάσματα υπάρχουν και στην Καρδίτσα, υπάρχουν και στη Λάρισα, που έχουν φύγει μέρο του πληθυσμού ή και το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού σε κάποια από αυτά και έχουν πάει και έχουν νικές στις σπίτια, είτε σε αστικά κέντρα, είτε σε κωμοπόλεις πιο κοντινέ. Υπάρχουν χωράφια που είναι πλημμυρισμένα και χωράφια 180.000 στρέμματα και άλλα τόσα αυσχεδόν που έχουν φερτά υλικά ή διαβρό στο εδάφο που δεν είναι καλλιεργήσιμα για φέτος και κάποια δεν θα είναι και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν μηχανήματα... Γεωτρήσει, τρακτέρ, καρούλια, αποθήκε, όλα αυτά που βρίσκονται κάτω από το νερό είτε έχουν καταστραφεί και μέχρι στιγμή, 5,5 μήνε μετά, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ στήριξη για τον πάγιο εξοπλισμό. Ε, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και γιατί ακόμα και αυτοί που σε κάποιε περιοχέ θα καλλιεργήσουν, όπως εδώ στη Λάρισα, εδώ στην περιοχή που βρίσκεται και τον Μπλόκο, το ΤΟΕΒ έχει διαλυθεί, οι καταστάσει του έχουν διαλυθεί από τι βροχοπτώσει, δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν αποκατασταθεί αυτή η ζημάσει. Συνεπώ και να καλλιεργήσουν οι συνάδελφοι και να σπέρουν δηλαδή τι εριά καλλιέργεια δεν θα έχουν ερώτησε πίτρε του δεν υπάρχει στο δίκτυο και του συστρωμένο.
0: Πώς θα προχωρήσετε την κύρια μαρτά, ποιε είναι οι σκέψει ε, από τις συνεδράσει τη Πανεπική,
6: ε, Τώρα ενισχύω με τα μπλοκα, να βγει και σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργηθεί μια εικόνα των πλόκου περίπου που βρίσκονται και τι δυναμική έχουν, ε, σκεφτόμαστε να υπάρχει κλιμάκωση με διάφορε μορφέ δράση, χωρί να αποκλείουμε καμία από αυτέ τι μορφέ ε, του αγώνα για να ασκούμε τη μέγιστη δυνατή ποιήση. Παγκοσταλλικό και πανελλαδικό συντονισμό. Και από εκεί και πέρα θα καθορίζουμε μέσω και στι συνελεύσει τι θα κάνουμε κάθε φορά. Έχουμε πολλέ σκέψει. Σίγουρα, σίγουρα προχωράμε σε κλιμάκωση από τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα μέχρι την Κυριακή. Θα βγαίνουν μπλοκά, θα ενισχύονται τα υπάρχοντα μπλοκ, θα έχουμε σε διαδικασία να καθορίσουν, να δούμε λίγο πώς σχηματίζεται αυτή η εικόνα του μπλόκου.
0: Κύριε Μαρούδα, ευχαριστώ πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπουγιόμου. Καλό βράδυ.
4: Εσύ, εγώ και δω... Siga mi Ελαμπού, φοβάμε ένα σώμα, μια ψυχή, και ενοχή. Εμείς, οι δυο, και Μου, φοβάμαι, φοβάμαι,
0: φοβάμαι, με στείλω σώμα μια ψυχή. πολλού χαιρετισμού στο φίλο μου το Νιονιο στην Κέρκυρα, Πολλού χαιρετισμού στο Σωτήρι στον Κοσταντί, Λεοντίνα καλά, Δημήτρη μου περαστικά. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στο Γιάννη στο Στέφανο. Καλησπέρα στον φίλο τον Παύλο, στη Σουηδία, καλησπέρα στον Αντώνη, στον κύριο Μιλονά. Ε, φάνη μου, η εκπαιδευτική σου φταίνε ή ότι τα παιδιά μας πρέπει να γίνουν παπαγάλη με βάση το εξεταστικό σύστημα, γιατί αυτό δεν είναι εκπαιδευτικό σύστημα, είναι εξεταστικό σύστημα και πρέπει να τρέχουν στα φροντιστήρια για να το μάθουν. Το, η κριτική σκέψη εξαντλείται στο αν φωτογραφική μνήμη. Η εκπαιδευτική σου φταίνε γι' αυτό. Καλησπέρα στον Σάβα, στον Νίκο, στον Αγαπημένο τον Γιάννη τον Αγγέλο, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, καλησπέρα στη Μόσχα. Θανάση Θα μου, από τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων, των φοιτητών, είναι το ζήτημα των αιστειών, από τα βασικά τους αιτήματα. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στην Τζίνα, να είστε όλοι και όλε καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το νομοσχέδιο, το αντιμεταναστευτικό, ξενοφοβικό, ρατσιστικό το οποίο έγινε νόμος του γαλλικού κράτους πάνω από μερικέ εβδομάδες πάντως το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας απέρριψε σχεδόν τα μισά άρθρα του Όσο τα συνταγματικά, ε, κυρίως τα άρθρα τα οποία αφορούν σε περιορισμούς για την επανένωση των οικογενειών και τις άδειε παραμονής των φοιτητών καθώς επίσης και του άρθρου το οποίο καθιστά ποινικό αδίκημα την παράνομη διανομή σε γαλλικό έδαφος όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δικαστηρίου τα περισσότερα από τα άρθρα ε, Ακυρώθηκαν κυρίως για διαδικαστικούς λόγους και μάλιστα αρκετά γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σήμερα πως ε, ακριβώς τα ίδια εδάφια του νομοσχεδίου μπορούν σε μεταγενέστερο χρόνο να γίνουν αποδεκτά ως πριμάτα άλλου νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή τη στιγμή διχογνωμία εντός της γαλλικής κυβέρνησης καθώς όπως θυμόμαστε υπήρξαν και παρετήσεις όταν πέρασε αυτός ο νόμος ο οποίος προωθήθηκε από τον πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν ψηφίστηκε με τη συμμετοχή των συντηρητικών ρεπουμπλικανών και φυσικά από την Εθνική Ισυσπήρωση της Μαρίς Λεπέν το ακροδεξίο αυτό κόμμα, το οποίο στην ουσία ήταν και ο εμπνευστή αυτού του νομοσχεδίου σε αυτή την δεξιά στροφή που κάνει ο Μανουέλ Μακρόν εν ώψη των προεδρικών αλλά και των ευρωπαϊκών εκλογών που έχουμε τους επόμενους μήνες. Ένα από τα πράγματα τα οποία δεν κρίθηκαν επίση συνταγματικά σύμφωνα με το δικαστήριο της Γαλλίας είναι πως θα παρέχονται επιδόματα κοινωνικά Στου διαμένοντε στη Γαλλία, του ξένου, του μετανάστε, μόνο υπό την προπόθεση ότι θα βρίσκονται εκεί για τουλάχιστον 7 χρόνια. Θεωρήθηκε επίση μια διάταξη, η οποία δεν συνάδει με το γαλλικό δίκαιο και βέβαια αναμένουμε τι επόμενε ημέρε κιόλα τι πρώτε αντιδράσει τη γαλλική κυβέρνηση και το πώ θα πράξει ο Μανουέλ αναφορικά με το συγκεκριμένο νόμο, δεδομένου ότι υπήρξε τι τελευταίε εβδομάδε η ναυαρχίδα του κυβερνητικού του έργου. Πού Θα πάμε γενικά σε όλη την Ευρώπη, καθώς σε όλη την Ευρώπη έχουν ξεσηκωθεί αγρότες όπως συμβαίνει και στη χώρα μας... Έχουμε κινητοποιήσεις σε Γερμανία, σε Πολωνία, σε Ιταλία, σε Γαλλία, σε Ολλανδία και σε Ρουμανία. Μάλιστα στην Ιταλία έφτασαν σχεδόν έξω από τη τρακτέρ, οι αγρότες και οι εκνοτρόφοι ζητούν αναθεώρηση των τιμών χονδρικής πώλησης, καθώς επίσης και την απαγόρευση του συνθετικού κρέα τους, το οποίο αναμένεται να πλήξει την παραγωγή τους, καθώς επίσης και την απαγόρευση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι Γερμανοί αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στους δρόμους για περισσότερο από 10 ημέρες, ζητούν από την κυβέρνηση να καταργήσει το σχεδιασμό που κάνει για τις φορολογικές ελεοφρύνσεις στους αγρότες ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, καθώς επίσης θα τέλει κυκλοφορία των οχημάτων τους. Στη Γαλλία οι οι διαδηλωτέ έχουν κυρίως βρεθεί σήμερα στην περιοχή του Πορτό, στα σύνορα κοντά με τη Γαλλία... Και αυτό που ζητούν είναι να μειωθεί η φορολογία στα κάυσιμα που χρησιμοποιούν, να μειωθούν τιμές του νερού που χρησιμοποιούν για τις καλλιέργειές τους και επίσης να αυξηθεί με κάποιον τρόπο η δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε άλλες αγορές πέραν της Γαλλικής λόγω του πληθωρισμού που έχει πλήξει και τα εισοδήματά τους και τις τιμές τις οποίες πολλούν. Και βεβαίως αντίστοιχα είναι τα προβλήματα για τους αγρότες, Ολλανδία και Ρουμανία.
0: Βλέπω, σε ό,τι αφορά τη Γάζα, ότι εκεί α, αυτό το κράτος δολοφόνο συνεχίζει πάλι χτυπώντας γύρω από νοσοκομεία. Βλέπω ότι... ναι
8: γύρω από δύο νοσοκομεία. Ναι, 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 ναι. Τα δύο μεγαλύτερα, στην περιοχή Χανγιουνίς, στη νότια Γάζα, τη μόνη περιοχή που μπορούν πλέον να συγκεντρωθούν οι άμαχοι του παλαιστινιακού Φύλακα... Οι Ισραηλινές δυνάμεις βορδίζουν ασταμάτητα αυτές τις δύο περιοχές γύρω από τα νοσοκομεία και βέβαια οι Παλαιστίνοι γιατροί επισημαίνουν ότι τα Ισραηλινά άρματα μάχης έχουν αποκλείσει αυτά τα δύο κεντρικά νοσοκομεία εδώ και οι μέρες εμποδίζοντας την πρόσβαση σε φάρμακα, σε είδη πρώτης ανάγκη, ακόμη και σε τρόφιμα προς πιο νοσηλευτικό προσωπικό και στους άμαχους που έχουν βρει καταφύγιο εκεί Και τις τελευταίες 24 ώρες έχει ξεκινήσει και το σφυροκόπημα. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές και για χτύπημα σε καταφύγιο του ΟΗΕ στην ίδια περιοχή. Το Ισραήλ μάλιστα φαίρεται να απέτησε και την εκένωση του καταφυγίου του ΟΗΕ και Χάντιουνις πριν προχωρήσει σε αυτό το χτύπημα.
0: Δεν μου σε ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε Να είστε όλοι και όλε καλά Μη χάσετε την αυριανή εκπομπή Θα είμαστε εδώ σε 7 η ώρα Με έναν σπουδαίο συνθέτη Με έναν τεράστιο συνθέτη Με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 7 Θα είναι εδώ μαζί μας αυτός ο σπουδαίος συνθέτης Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου Να είστε όλοι και όλες καλά ψυχη βαθιά
7: αγαπηθώ αν είσαι πλάι μου μπορώ να μ' αντιμετωπίσω τι μοίρα μου να ορίσω να μεταμορφωθώ μόνος μου πως να πορευτώ. Και που να επιστρέψω Χωρίς εσένα είμαι μισός Ίσως να μείνατε έξω πως κοντινό, όνομα σου να πορεύομαι και που να επιστρέψω χωρίς εσένα, ή με βισός, ή να μην μαντέψω. (音) Χωρίς εσένα είμαι μισός, ίσως να μην
4: αντέξω.